0: טוב, אז שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי רותם פרץ ושירה לוק זילברמן.
1: נכון.
0: מה שלומך?
2: בסדר. מה שלומך?
0: אש. אני רגיל ככה לבוא ולהגיד שבעצם איתי just talk to, אבל עוד מעט רגע נבוא ו... ספוילר, ספוילר, זה לא באמת זה. אז אולי רגע תציגו את עצמכם.
1: יאללה, רותם, תתחיל.
0: יאללה, רותם.
2: Uh, אז בגדול אני טכנולוג של אנשים, אני יודע, Chief Relationship Officer, uh, תכלס uh, טכנולוג, אבל uh, מאוד uh, אוהב לעבוד uh, צמוד לאנשים, לא, להוביל אנשים, לבנות uh, צוותים טכנולוגיים.
0: נהדר. ומאמי.
1: <laughs> 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 ומאמי. <laughs> גם, גם <laughs> תוסיף כזה. תוסיף שם, תוסיף בלינקדאין. <laughs> uh, סבבה, אני אציג את עצמי גם. נהיה לך מהסוף להתחלה. מנכ"לית לשעבר של סטארט-אפ קטן וחמוד בשם ג'אסט טוקטו, לפני זה מנהלת מוצר, וי.פי פרודקט בכל מיני ארגונים, לפני זה יוזר אקספיריאנס דיזיינר, ולפני זה אשת פיתוח, ההשכלה שלי בכלל במדעי המחשב, עתודאית, כמוך טל. ייי. וזהו.
0: יכול להיות שאת העתודאית הראשונה בפודקאסט, לא בדקתי את זה? לא בדקתי את זה? אם ללמוד. יש
1: עתודאים שמקשיבים, ומתל... או עתודאים לפני ומתלבטים, נא לדבר איתי ונחשוב על זה ביחד. או איתי ואת
0: שלי ושל שירה הפוכות בעניין הזה. אה, זה מדהים, אה, <laughs>
1: זה ריסורס מדהים לדבר עם שני אנשים עם דעה מנוגדת.
0: טוב, אז בגדול המטרה של הפרק הזה הייתה לדבר בעצם על מערכת היחסים ביניכם, בינך רותם לבין שירה, ששניכם בעצם הייתם פאונדרים של סטארט-אפ שנקרא Just Talk To. והפרק הזה נדחה, ונדחה, ונדחה, ובמעלה הדרך אני ככה עושה ספוילר, כי אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתחיל את הפרק בלי זה. הבנתם שהרעיון המקורי זה לא זה, ואז שירה, את הבנת שאת בעצם לא רוצה להיות פאונדרית.
1: אמת. אני לא רוצה להיות פאונדרית של סטארט-אפ משוגע של כזה ביליון דולר קאמפני.
0: נהדר. אוקיי, אז המטרה פה זה באמת להבין את המרכיב הזה של מערכת יחסים בין פאונדרים, אוקיי? ש... אני חושב שמתוך זה יש הרבה מה להשאיר על מערכת יחסים בין עובדים באופן כללי, בין קולגות, ובכלל מערכת יחסים בין אנשים שעובדים ביחד. אז אולי נתחיל כזה מההתחלה, מה זה בעצם סטארט-אפ בשבילכם? כאילו, כולם אומרים שזה רכבת ערים רגשית, עד כמה זה באמת ככה?
1: אם אתה שואל אותי, חבל על הזמן. זה היה לי רולר קוסטר משוגע מההתחלה. היי ולו והיה ממש ממש בשבילי חוויה מאוד אינטנסיבית. במיוחד שאני משווה אותה להמון חוויות אחרות, גם לסחירות וגם לייעוץ וגם לפרילנס. עשיתי כל מיני תפקידים וזה היה בייפר, הורות, זה היה בייפר הדבר הכי אינטנסיבי שיצא לי לחוות. באמת קיצוניות מאוד באותו יום, באותה, באותו... לפעמים בהפרש של כמה שעות אתה מקבל איזה חדשות מדהימות מטורפות מישהו אמר לך כן גדול כזה ואחרי כמה שעות מישהו בא ומבאס אותך ואיזה רעיון גרוע וזה. אני לקחתי את זה מאוד קשה את הקיצוניות הזאת.
2: אפשר לחשוב על סטארט-אפ כעל דבר שלפני רגע לא היה פה כלום שום דבר nothing ואתה אחראי להכל אתה כל החלטה שאתה לוקח לטוב או לרע כל הצלחה. כל כישלון, זה 100% עליך, אתה בורא את הדבר הזה. והחוויה עצמה היא מאוד אינטנסיבית, תחשוב שבאמת כמו ששירה סיפרה, יכול להיות שבהפרש של כמה שעות לקוח שנורא רצית הסכים, ומשקיע שנורא רצית אמר לא. ולך תתמודד עם בלי לרגשות הזה, וזה בהחלט... התיאור של רכבת הרים הוא מאוד מדויק.
0: וכאילו אפילו אתה לא יודע אם להרגיש שחור, להרגיש לבן או להרגיש אפור, כאילו זה יכול להיות גם וגם וגם, ואני חושב שיש שכ- מלא פודקאסטים על סטארט-אפים וזה, ועד שלא נראה לי פותחים משהו כזה, לא מבינים באמת עד כמה זה עצמתי, נכון?
2: לא, אי אפשר, אני יכול לומר לך שלפני just Tour, הייתי אה, שכיר ראשון אה, בסטארט-אפ, מ- כמו באגדות, אה, במרתף בתל אביב עם שני הפאונדרים. מלפני הלקוחות, מלפני שהיה המוצר, וגידלתי את הסטארט-אפ הזה למקום טוב, עם עשרות לקוחות וחברה מצליחה, וזה עדיין לא מתקרב ללהיות פאונדר בסטארט-אפ. זה לא...
1: אני עוד יכולה להגיד שמבחוץ, המון אנשים שמראיינים אותם ושואלים אותם איך זה סטארט-אפ, הם בתוך הסטארט-אפ של עצמם. אז הם לא יכולים להיות לגמרי... כנים לגבי מה שקורה, כי יש המון מחויבות והמון אה, איזשהו pretense כזה, זה העמדת פנים שצריך לה, אה, להעמיד אותה, פשוט כי אחרת זה, זה בעייתי. אז הרבה פעמים הפרספקטיבה או התשובה הזאת שאת, אה, שאנשים מקבלים כשהם שואלים את השאלה, היא לא לחלוטין משקפת את המציאות. ואני מרגישה לפחות שאני נכנסתי לזה, אה, וכן, פשוט יש פער בין איך ש... סטארט-אפים מצוירים לבין איך שהם מצוירים, מתוארים, לבין מה שקורה בפועל.
0: בעצם אומרת שזה לא רק לעיני חוץ, אלא גם איפשהו לעיני פנים. זאת אומרת שלפעמים גם הפאונדרים, או מי שמקימים את, את הסטארט-אפ, לא יודעים לאבד את הרגשות שלהם, ולא יודעים גם מה שנקרא לנתח את המצב שלה, האם סבבה, האם לא, כאילו, גם כששואלים אותם איך הולך, איך זה, אז... אני
1: לא יודעת מה הם יודעים או לא יודעים לאבד, אבל כלפי חוץ ממש צריך אה, ל- ל- לשדר מסר מאוד אופטימי, כשזה לאו דווקא המצב. אה, ואני ורותם, אני חושבת שספציפית אחת הסיבה שאנחנו גם הקמנו את השותפות, זה אנחנו, נדבר, אני אדבר בשם עצמי, אבל עם נטייה יותר קלה, כן להיות אותנטיים ולשתף סביב גם קשיים וגם דברים שלא הולכים טוב.
0: למה, למה בעצם צייתם שזה חשוב?
2: אני, אני יכול לתת את הפרספקטיבה שלי לפני ש, ש, שאני רוצה לעשות סטארט-אפ, הדרך שלי להתמודד עם סיטואציה כזו זה ללכת וללמוד כל מה שאני יכול ללמוד על הנושא כדי להגיע כמה שיותר מוכן. אז באמת הקשבתי לדעתי למאות שעות של פודקאסטים, קראתי ספרים, ראיתי סרטונים ביוטיוב, כל מה שיכולתי למצוא. וכל התוכן שמצאתי הוא היה תוכן של בדיעבד. תוכן של אנשים שמספרים על מה היה לפני שנים. ולא מצאתי אף בן אדם שמדבר, תוך כדי המאמץ, תוך כדי הקושי והרכבת הרים הרגשית, על מה עובר עליו. והתחלתי בגלל זה לכתוב את סטרטאפיזם, את הסדרת פוסטים הזו בפייסבוק. שמתארת את מה שאני עובר בתכלס, ביום יום, עם כמה שפחות פילטרים של לייפות את המציאות.
1: וזה עוד לפני ג'אסט אוקטור, נכון? עוד, עוד לפני ג'אסט אוקטור, בתור, עוד...
2: בתור עובד ראשון בסטארט-אפ, רציתי לתת לאנשים קצת טעימה מאחריה, אבל מה שנקרא בריל טיים. זהו, וזה פשוט המשיך לתוך ג'אסט אוקטור, וכשזה היה ג'אסט אוקטור, וזה היה סטארט-אפ שלנו, אז כמובן שהעצימות החוויות... גדלה והתמודדות עם החלקים הקשים הפכה להיות יותר אמיתית ויותר עוצמתית והיה לנו באמת חשוב ואני זוכר את הערב שקיבלנו את הלום מ-Y Combinator ואני זוכר אותנו יושבים ככה מבואסים מהסיפור במשרדים בהרצליה ויש לנו שיחה על האם נכון או לא נכון. לחשוף את הבאסה הזו ולשתף שלא הכל ורוד בסטארט-אפים ויש רגע, רגעים מבאסים. ובסוף החלטנו כן לעשות את המהלך הזה וקיבלנו עליו גם ריקושטים. היו אנשים שאמרו לנו, נו נו נו, מה אתם עושים? לא חושפים את הבאסה שלכם כלפי החוצה, זה לא מקובל. אבל קיבלנו גם הרבה פידבק כ... הרבה, חיובי. הרבה, הרבה פידבק חיובי, כן.
0: כשאתה אומר החלטנו בסופו של דבר, תקנות אם אני טועה, זה היה תחת הסטארט-אפיזם שלך, כאילו, ברור שההחלטה היא כאילו שלכם, אבל זה יותר כאילו אתה היית בפרונט של הדבר הזה.
2: כן, אני כותב את הסדרת ה... כתבות הזו, אבל uh, אני חושב שבתקופה של Just Talk To זה היה מאוד משותף כזה, גם uh, תמיד חלקתי עם uh, שירה ואימרי את התוכן, uh, וראינו שכולם, uh, זה זורם לכולם, חלק בגרון.
1: אני גם בעצם ראיתי אותך רותם בתור מי שמייצג אותנו, כאילו סטארטאפיזם היה כזה במקרה הכלי לספר את הסיפור שלנו, אבל אני חושבת שאם לא היה סטארטאפיזם היינו עושים את זה פשוט אינדיבידואלית ב... כן. בפיד.
0: אתם חושבים ש... שבעצם החשיפה הזו, כאילו של תוך כדי התהליך, זה באיזשהו מקום עזר לכם בתוך הסטארטאפ, זאת אומרת גם למערכת יחסים ביניכם? כי יש הרבה דברים כאילו שבכלל שנגיד אנחנו בסערת רגשות, יש כאלה שמשתפים וזה לא משנה רגע באיזה פלטפורמה, אם זה בפייסבוק, אם זה חברים, יש כאלה שיותר אוגרים בפנים, יש דרך התמודדות כזו, יש דרך התמודדות כזו. אתם בחרתם להיות מהומות חשופים.
1: אני חושבת שפשוט קודם בחרנו אחד את השני ואנחנו דומים בקטע הזה, גם אני וגם רוטן וגם אימרי יש לנו נוכחות בכל מיני ערוצים. ונראה לי שזו אחת הסיבות פשוט ש... שהיינו צוות מצוין, כי היינו פשוט, ב... היה מאוד קל להחליט ביחד החלטות מהסוג הזה, כי כולנו פחות או יותר.
2: כן, אני, אני אפילו מרגיש בנוח להגיד שכנראה אני הצטרפתי לשירה ואימרי באיחור, כי הם התחילו את הסטארט-אפ ואני הצטרפתי קצת אחרי, ואני מרגיש בנוח לומר שנבחרתי בקטע הזה, בגלל הדמיון הזה, ובגלל שאני out there. וכותב בסושיאל מדיה על החוויות שלי.
1: לא נבחרת. היקום שלח אותך אלינו פשוט. היקום שלח.
0: לגמרי. כאילו, אני אנסה בכלל לתאר נגיד את הקטע הזה של לבוא ולבחור שותפים לסטארט-אפ. כאילו, לפי מה בוחרים שותף טוב? כי למשל, אני יכול להגיד לכם ש... Uh, נגיד יש מלא פוסטים בלינקדאין על ראיונות עבודה שלמשל של, מראיינים מנסים לבוא ולראות האם הייתי יושב עם הבן אדם שאני מראיין על כוס בירה. עכשיו, מצד אחד זה נכון, כי צריך שיהיה חיבור כזה כמו שנוצר ביניכם, ומצד שני זה גורם למצב שאני מביא אנשים שהם דומים לי, שזה יכול להיות טוב, אבל אני דווקא אולי רוצה אנשים שיאתגרו אותי, ואנשים שישלימו אותי, איפה, איפה זה, זה עובד בתוך הדבר הזה.
2: אז, אז אני, אני אתחיל בלהגיד שהשותפות היא הדבר הכי חשוב בסטארט-אפ. לא הרעיון, לא גודל הבעיה, לא גודל השוק, השותפות. זה הדבר הכי מכריע על אם משהו יצליח או לא יצליח.
0: לגמרי, כי גם רואים שכאילו <אח> צוות מסוים זונה רעיון מסוים, הולך לרעיון אחר, ובסופו של דבר גם מצליח. רואים את זה בהרבה מאוד דוגמאות כן,
2: זהו, ואני גם מרגיש בנוח להגיד שאני ושירה לא דומים, יש בינינו הרבה שוני. בדרך שבה אנחנו תופסים, בדרך שבה אנחנו עובדים, בדרך שבה אני לצורך העניין מאוד פוקוס דריבן עם ראייה, ראייה מאוד צ'אנלד כזו, עם ראיית תעלה ושירה פועלת במתקף מאוד רחב ואוהבת לנצל הזדמנויות ואני לא חושב ששותפות טובה בהכרח מורכבת מאנשים שהם אותו דבר. כנראה ששותפות טובה מורכבת מהיכולת של אנשים לתקשר בצורה טובה. ואני חושב שהחוזקה הכי גדולה שלנו כצוות היא שדי מהר למדנו שאנחנו יודעים לתקשר בטוב ולגשר על מחלוקות ואי הסכמות בצורה שהיא בונה ולא הורסת או שלילית. ואנחנו יודעים לקבל את השונות אחד של השני. ולמצוא את הדרך שבה אנחנו משלימים אחד את השני ומייצרים משהו שהוא יותר גדול מסך חלקנו.
1: אני מאוד מסכימה עם זה, אני ממש חושבת שאנחנו שונים בהרבה מובנים, אבל אני חושבת שאנחנו יותר דומים משונים. הסיפור הזה של תקשורת, שהיא קונסטרוקטיבית ואפקטיבית ופתיחות, ולא משחקים על אגו, אלא באמת מביאים דברים אפילו אם הם... קשים או בעייתיים, מביאים אותם לשולחן ומתמודדים איתם. זה משהו שלדעתי יש לו שלושתנו, וזה נקודת דמיון ששירתה אותנו מאוד. זאת אומרת, כולנו היינו מאוד בעניין של לתקשר בצורה הזאתי. ואני חושבת שדווקא חשוב שפאונדרים יהיו דומים. זאת אומרת, חשוב שסולם הערכים יהיה דומה, חשוב שהפרספקטיבה על כל מיני סיטואציות תהיה פחות יותר באותו אזור חיוג. זה פשוט, יש סט שלם של בעיות שלא קורות כשזה ככה.
0: את חושבת שזה נכון בעיקר לפאונדרים? לא, או אני חושבת כאילו... באופן כללי
1: ל-relationships, כן, לדעתי קרבה אפריורית של שני האנשים יוצרת, פשוט מורידה מהשולחן המון המון מחלוקות, כי במקרה האנשים בהסכמה.
0: הבנתי. אוקיי, זה, זה ממש מעניין, כי הרי כל הזמן מדברים על זה ש... אנחנו עסוקים לפעמים בבעיות שלא תמיד כל הכלים לפתור את הבעיה נמצאים רק אצלי ואני צריך דווקא כן אנשים נגיד בצוות שיאתגרו אותי אז איך אני הדבר. אני חושבת
1: שצריך להפריד בין סקיל, mm-hmm. זאת אומרת סט המיומנויות בעצם של כל אחד מאיתנו יש שונה לגמרי אני מגיעה מפרודקט ויוזר אקספיריאנס דיזיין, רותם וירי מגיעים מפיתוח סקילים שונים לחלוטין מביאים לשולחן כל אחד משהו אחר ומשלימים אחד את השני. לבין. אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל יותר, יותר תכונות של אופי. ובאמת הסקילס, כדאי מאוד שישלימו אחד השני, אבל האופי, אבל... ערכים הווי, כאילו יותר. התפיסת עולם, דווקא, אני חושבת, לפחות בתור צוות שמתחיל, אני חושבת שיותר נכון דווקא שיהיו, שיהיו דומים. זו הפרספקטיבה שלי. ואז כן, צריך להשלים את הסקילסט, אבל להקים את זה עם אנשים שמראש... סביר להניח שפשוט יסתדרו.
0: לגמרי. אה, אוקיי. את, את הזכרת בעצם שגם רותם וגם אימרי הגיעו מה, מהפיתוח. נכון. עכשיו, זה, זה גם מוביל אותי לשאלה הבאה, כי רותם, אתה גם אמרת בתחילת השיחה שלנו, שאתה מגדיר את עצמך כ-Chief Relation Officer. מה בעצם, מה, זה פעם ראשונה שאני שומע את המונח הזה? טוב, לא פעם ראשונה, כי אני שומע אותך ממך כמה פעמים, אבל רק ממך. איפ, מה, למה זה בעצם חשוב? אולי לא כתל רשמי, אבל אתה יודע, כסוג של תפיסה.
2: אמא, אני לא יודע אם זו תפיסה, אני חושב שכבן אדם אני כנראה קצת יותר רגיש מאחרים למה שעובר על האנשים הנ... שנמצאים מולי. אמא, כנראה, רמת האמפתיה שלי כנראה קצת יותר גבוהה, ו... וחשוב לי שכל האנשים שאני עובד איתם, יהיו בטוב, שיהיה להם טוב ברמה ההוליסטית, שהם יהיו מרוצים, שהם ירגישו מחוברים למטרות שאנחנו עושים. זה מעבר, ל, אתה יודע, הרבה פעמים בארגונים, אתה רואה מנהלים מסבירים לאנשים מה צריך לעשות, ומוודאים איתם שהם מבינים מה צריך לעשות, אבל את השלב השלישי, שזה לוודא שהם אשכרה מחוברים לזה, ומרגישים שהם שייכים למטרה הזו ו- ורוצים באמת להשיג אותה, זה שלב שהרבה פעמים התפספס, ולי הוא מאוד חשוב, כי אני חושב שזה חלק שלוקח צוות, מצוות שיכול לבצע עבודה ברמה טובה, לצוות שיכול לבצע עבודה ברמה שהיא אקספשיונל. ו- אז-, אז באופן טבעי יותר חשוב לי לראות שכולם בטוב, שאם יש... חיכוך קטן בין אנשים, אז חשוב לי ישר לתפוס את זה ולהציף את זה ולדבר על זה במקום ולא לתת לזה להצטבר אפילו לא ליום, בסדר?
1: זה תכונה שאנחנו מאוד דומים בה, ואני חושבת שהיא תכונת מפתח באופן כללי במערכות יחסים ל... ללהיות בטוב, שהמערכת יחסים היא קונסטרוקטיבית ושבאמת מתקדמים ופותרים בעיות ומתקרבים אחד לשני. זכור לי ממש
0: איזשהו פוסט של חארותם בעניין הזה שכאילו... פוסט שנכתב על מערכת היחסים ביניכם, שמתי אפשר לפנות לשירה, ומתי אי אפשר לפנות לשירה, או איזשהו משהו כזה. אתה זוכר את זה? שלא. כאילו, שלזמן אותה
2: ביומן, או... אוקיי, אז... עוד פעם, יש כל מיני שונויות בין הדרך שבה כל אחד עובד. שירה מאוד אוהבת לעבוד עם יומן, ומאוד אוהבת שיש פגישות קבועות והכול מסודר, ואני מגיע מהסקאלה השנייה של...
0: בואי, לא, יש לך רבע
2: שעה? אני לא אגיד חרדת יומנים, אבל אני לא כל כך אוהב את ה... אני פחות אוהב את הכלי הזה, ואני יותר אוהב שהנה הבן אדם נמצא מולי, ואני פשוט פונה אליו ומדבר איתו. Uh, ופה uh, גם uh, אתה יודע מאוד חשוב לי להגיד שחשוב לגל, לגלות גמישות, uh, גמישות מחשבתית אם אתה uh, רואה שיש uh, אנשים שונים שעובדים בצורה שונה צריך אחד הצדדים צריך להתגמש ול.. וללכת לכיוון הצד השני, וספציפית בקטע הזה של היומן זה היה אני לכיוון של שירה, והבנו שזה מהר מאוד עובד ומשרת את הסטארט-אפ באופן כללי, כי שירה הייתה הבן אדם הכי עמוס בכל התקופה הזו, ואז פשוט עשינו את ה... שינו איזה טוויקר קטן הזה, והגענו למצב אידיאלי, אבל הנקודה הזו היא נקודה שחזרה על עצמה הרבה, כאילו הרבה פעמים בכל פעם שמצאנו נקודה שבה יש איזה שוני מסוים, מהר מאוד עשינו מחשבה על איך אנחנו יכולים לגשר על השוני הזה ולמצוא פתרון שעובד לכולם בצורה אידיאלית.
0: זה ממש מגניב, כאילו, איזה מזה שכאילו, אולי תפסת את זה כתפקיד שלך לבוא ולהציף את הפערים האלה, ולבוא רגע ולהגיד בוא נדבר על זה, וגם שהיה לך את השותפים שאמרו, יאללה, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה לנו גם חשוב. ובינתיים כאילו זה למדתי שמבחינת הערכים שאנחנו בעצם מצטרפים יחד כפאונדרים חשוב מאוד שיהיה ערכים שהם יחסי דומים אולי סקילים משלימים אבל ערכים יחסי דומים שלכם הלך יותר בעניין הזה של כן לחשוף את הדברים וגם פנימית אוקיי וגם החוצה כאילו עם בלוג או הפוסטים שכתבת סטארטאפיזם. עד כמה אתם חושבים שסטארט-אפים שונים פועלים אחרת? כי אני באמת לא יודע. יכול להיות שאתם, בשיח שלכם עם סטארט-אפיסטים אחרים, זיהיתם גם דפוסי פעולה אחרים?
1: אני חושבת שזה מאוד ייחודי לנו, לפחות ממה שאני ראיתי. באמת הגענו באיזושהי רמת בגרות, אנחנו גם מבוגרים כאילו בשנים. Uh, אז כבר הגענו אחרי, כל אחד מאיתנו ניהל המון מערכות יחסים קודם, אז הגענו מבושלים, אנחנו בני אותו הגיל, פחות או יותר באותו סטטוס משפחתי, התמודדנו עם בעיות דומות, uh, ולדעתי הדבר הזה הוא לא מאוד מאוד נפוץ, uh, ממש לטובה, אני חושבת שזה מובחן, ולדעתי זה גם, כששיתפנו את זה החוצה זה מאוד הדהד, כי מה שראינו, את הפידבק שחוזר, זה שאנשים, שהם בווייב שלנו, מאוד נרתמו, כאילו, ל... אלינו כקבוצה, כזה פרגנו ועודדו וזה, וגם אני חושבת שזה, ובאו וביקשו, כאילו, הציעו את עצמם לעבודה, כאילו, הדבר הזה הוא, בגלל שהוא מיוחד ושונה, אנשים שמזדהים איתו, קודם כול רוצים להזדהות עם זה, כי הם דומים גם, ודבר שני, הם ממש נקראים לפעולה, גם, גם משקיעים וגם אנשים שבאו ורצו כזה. פשוט להיות חלק.
0: מדהים, אז זה היה גם איזושהי דרך שלכם גם לצרף למעגל שלכם עוד לאנשים שדומים לכם בערכים. אני
1: ראיתי את זה כמהלך אסטרטגי כזה, כאילו, אני מן הסתם בלי קשר אוהבת נורא לשתף ולהביא פתיחות, אבל אסטרטגית חשבתי שזה מאוד משרת אותנו. לא יודעת אם אני צודקת או לא, אבל זו הייתה המחשבה שלי בזמנו.
0: נהדר. אוקיי, אז איך בעצם כל הדבר הזה, כאילו, המערכת יחסים המאוד מאוד מיוחדת, עכשיו גם את שהיא מיוחדת, אז זה היה לכם בעצם ביום, ב-day to day בסטארט-אפ, יש לכם ככה דוגמאות, דברים שאתם רוצים ככה
1: להביא. אני יכולה להגיד לך שכשמערכת יחסים עובדת, זה לא מובן מאליו, פשוט יש מעט יותר תקשורת, כי כל אחד יודע בדיוק על מה הוא צריך לעבוד, מה המשימות, מה הוא מקדם, וכל אחד פשוט מקדם את המשימות שלו. ונפגשים בצורה מאוד יעילה להסתנכרן על הדברים ה... שבאמת צריך שניים או שלושה אנשים להיות ביחד ולהחליט. אבל החוויה שלי הייתה שבגלל שכל הזמן טיפלנו ושדרגנו והסתגלנו לשיטות עבודה יותר ויותר שמתאימות לכל אחד, אז יצרנו משהו מאוד מאוד, מאוד יעיל פשוט, אפשר היה לקחת, לקדם יותר דברים, כי לא בזבזנו זמן על... על להגיב, על להסתנכרן, על רגע, מפה צריך להחליט. כאילו, זה היה, באמת הרגשתי אמ�, אפקטיביות, כאילו.
0: <laughs> האמת שזה מפתיע, כי אני יכול להגיד עכשיו, אמ�, נגיד, ד- ד- דנתי בפרק על אמפתיה עם יפעת גרוסריה, ואגב, אמפתיה, אני חושב שזו מילה שעדיין לא נאמרה פה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, כאילו, בהקשר הזה. ואמרנו שהעניין הזה של, של אמפתיה זה עבודה וזה גם עבודה קשה. והרבה פעמים אנחנו חושבים שהדבר הזה זה גזלן זמן מטורף. בוא עכשיו נדבר על בעיות שכאילו לאף אחד כביכול לא אכפת מהם, כי עכשיו אנחנו רוצים לרוץ קדימה ולפרק את הקהל יעד שלנו, ולא, מה אני צריך להתעסק עכשיו בבעיות? אז הוא יעבוד ככה, והוא יעבוד ככה, ובסופו של דבר משותפת, יאללה, בוא נרוץ קדימה.
2: אז אני רציתי לתת דוגמה אחרת קצת מזו ששירה נתנה. לצורך העניין, סיטואציה. אני בטוח בכל סטארט-אפ עם שותפים מ- מישהו חושב מחשבה מסוימת מישהו אחר חושב מחשבה אחרת לחלוטין נוצר אה, ויכוח ועכשיו אתה יכול לבחור האם להתמודד עם זה ולהיות פתוח ו- וחשוף מול השותפה שלך או לא. והפער אה, אולי נשמע קטן אבל הוא עצום. כי אם אתה צובר את זה בבטן, ההחלטות, גם ברמה המודעת וגם ברמה הלא מודעת, הופכות להיות מלוכלכות בדבר הזה שנמצא שם בבטן. ובסופו של דבר, ההשפעה של, של, של אותו ויכוח קטן שלא פתרתם בהתחלה, הופכת להיות אקספוננציאלית. אז החלק הזה של מערכת היחסים של... לדעת לדבר על הכל במקום ולפתוח הכל ולהיות פגיע מול הצד השני הוא משרת את הסטארט-אפ בצורה מדהימה וגילוי אמפתיה אחד כלפי השנייה. זה כלי סופר חזק.
0: אפשר, אפשר ללמוד להיות פגיע כאילו זה, זה נשמע כזה אתה יודע שאתה דיברת אז אני כל הזמן חשבתי אוקיי מפה מתפתח הרבה פעמים העניין הזה של אגו. כאילו ש, שדפיים... כדי לבוא ולהצליח אנחנו צריכים ממש להסיר מאיתנו את כל הפגיעות ואת כל האגו ואת כל הזה אה, כאילו, כ, כדי בעצם מה שנקרא להיות חלק מהמשימה הזו ולשתף פעולה גם עם צדדים אחרים גם אם אנחנו לא, 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 לא בהכרח מסכימים להגיע להסכמה.
2: אני לא חושב שזה משהו שאתה לומד כמו משהו שמערכת יחסים מאפשרת. Mm-hmm. אתה יכול להיות פתוח עם בן אדם אחד ולא להיות פתוח עם בן אדם אחר. רק כי מערכת היחסים שלך עם הבן אדם הראשון מאפשרת לך את הפגיעות הזו. שזה, זה משהו אה, דו-כיווני. זה, צריך, זה סימביוטי. אתה, כאילו אתה, אתה חייב, או אה, דו-כיווני זו מילה יותר נכונה, אה, אתה חייב שהצד השני יאפשר לך את הפגיעות, זה לא אתה צריך ללמוד להיות פגיע. הצד השני צריך לאפשר לך את זה.
0: ואיך כאילו, אז בעצם הדרך לאפשר, לאפשר פגיעות, זה בעצם... בלבוא ולדבר על הדברים שיש לך עוד כלים לזה.
2: זה מותר לי לחשוב אחרת משירה ומותר לשירה לחשוב אחרת ממני. ו, וזה לא אומר שאני צודק או היא צודקת, זה אומר שאנחנו אנשים עם דעות שונות וזה בסדר וזה לגיטימי ואפשר לדבר על זה. ואם לוקח יותר זמן להגיע להסכמה וצריך עוד שיחה, אז עושים עוד שיחה. גם אבל... לא חייבים להגיע
1: להסכמה. לא חייבים להגיע רוצה... הדבר שהגענו אליו זה המון פעמים דרך פעולה. פשוט לשם חתרנו, דרך פעולה שמקובלת על כולם. ואתה בכיף יכול שדרך הפעולה היא מקובלת עליך, וגם לא להסכים עם, ה... עם מה, שהוחלטנו, מה, שהחלט, מה שהחלטנו לעשות. זאת אומרת, זה קורה הרבה פעמים. זה אפילו די בהגדרה קורה, אם אתה... יש שלושה שותפים, כל אחד חושב שהפתרון צריך להיראות אחרת. בסוף בהגדרה יש דרך אחת. אז הרבה פעמים קורה שמה שבסוף עושים זה לא הדבר שכל אחד בא איתו מראש. היופי במערכת היחסים שהצלחנו ליצור זה שכולם היו בסדר עם זה. אפשר היה לבוא, להתכנס, להתדיין, לשקול אופציות, להגיע לאחת ולחתום עליה. לאו דווקא מתוך מקום של הסכמה, אלא מתוך מקום של כולנו רוצים לזוז קדימה. ואני מאוד אהבתי את הדרך הזאתי לקבל החלטות, כי זה יוצר אליימנט טבעי, כולם מקבלים הזדמנות להשמיע את מה שיש להם להשמיע. ועושים דיון פתוח וככה את כל ההחלטות הקשות קיבלנו בצורה הזאתי בצורה מאוד קולברטיבית. ועוד דבר שהגענו אליו שזה באמת רמה לדעתי מאוד גבוהה של בגרות ובשלות. יכולנו להיות ממש בסדר עם לפתוח החלטה אחרי שהיא התקבלה. קרה לנו כמה שוב. פעמים. אתם יודעים מה החלטנו את זה אתמול. הייתי בחדר אמרנו על זה כן אני רואה שאני לא שלם עם זה. בוא נפתח את זה עוד פעם לדיון בוא נשים עוד ריסורסים. ונפתח עוד פעם לזיון, כי, כי ראיתי משהו חדש.
0: וואי, זה, 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 אני מנסה להיזכר גם בהחלטות שאני מכין במהלך החיים, נגיד בת, בת הזוג שלי, אגב, אומרים שככה... ליצור סטארט-אפ זה, זה מאוד מאוד דומה לזוגיות, yeah, למערכת יחסים yeah, yeah. זוגית בין פאונדרים. Uh, אז הרבה פעמים כזה אנחנו דנים משהו ואומרים כזה, כן, נשמע לי, נשמע לי הגיוני, ואז אנחנו מתחילים לפעול, ואז אני רואה שזה רחוק עשרות מונים ממה שחשבתי, וקודם שאמרתי, כן, לא הייתי מרוכז, ולא, ו- ולא לי חשק לדבר על זה בכלל, ולא זה, אבל אמרתי, כן, כדי לזרום ולא לבאס את הצד השני, ואז אני פתאום רואה ש- 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 שזה מתפוצץ, שזה לא-, לא קרוב. אז ממש חשוב גם לעשות את על הדברים וגם עוד משהו שאני חושב שמאוד מאוד חשוב שאמרת זה שלפעמים אנחנו לא חייבים להסכים על מה שנקרא על המטרה אבל אנחנו יכולים להסכים על הדרך זאת אומרת ליצור איזשהו שביל ללכת בו אבל ממנו נוכל להתפצח איזה כמה כיוונים אחרים ברגע שנראה צומת כאילו שזה גם מאוד חשוב.
1: כן הייתי מנסה קצת אחרת באמת מה שהצלחנו לעשות זה לייצר תנועה. אני לא יכולה לחשוב על דבר אחד שנתקע יותר מדי, ואני ראיתי בהמון ארגונים החלטות קשות, או דילמות, או דברים שיש באמת פער בין הפאונדרים, או פער בכלל בין אנשים בארגון. מה שעושים עם סיטואציה כזאת, היא <חליטים> בדרך כלל... מחליטים או מחליט כזה. מתמהמהים, כן, לא, ברור, לא, לא חותרים לזה שההחלטה תתקבל ונזוז קדימה, אלא משאירים את זה כזה תלוי באוויר, סופר נפוץ, ופשוט בזבזני במשאבים. ועוד דבר שאני יכולה להגיד שראיתי המון פעמים מערכת יחסים שלא עובדת טוב, אם סטארט-אפ מצליח. זה סיוט, <laughs> זה סיוט ל- לכל המעורבים כי זה קצת כמו זוג כזה שכבר <laughs> uh, uh, שנשארים ביחד בשביל הילדים.
0: לא, <laughs> כי אתה יוצר הינרציה. כל
1: כך הרבה מחויבויות וגם אנשים רוצים להצליח, אתה <laughs> יודע, הם מעורבים במשהו שמצליח. אבל הפאונדרים בינם לבין עצמם לא מסתדרים וזה יוצר. Uh, פשוט uh, לא כיף.
0: איך בכלל משהו כזה נוצר? כי הרי התחלנו מזה שנגיד בוחרים פאונדרים uh, שיש ערכים דומים וזה, ואז איך, איך פתאום נוצר, נוצרת הסכמה ل- לדעתי בכלל. זה
1: המקרה הנפוץ. וואלה. I, כן, אני ממש, אם אתה שואל אותי באינטואיציה, לדעתי המס... המקרה הנפוץ זה שפאונדרים לא מסתדרים יותר מאשר שכן, uh, או לא בהלימה כזאת היא מאוד מאוד uh, גבוהה, פשוט כי... אנשים הם שונים באופן כללי, בדרך כלל נכנסים לזה די צעירים, אם תסתכל על הגיל הממוצע נכון. של פאונדר. עוד לא היה להם זמן להתבשל וקצת לרדת מהאגו וזה כמו דינוזאורים שאנחנו, וזו סביבה מאוד אינטנסיבית. היא לוקחת אותך למקומות מאוד מאוד, מאוד קיצוניים, וכשאתה במקום קיצוני אין לך זמן או סבלנות או אורך רוח שנייה לעצור ולעבוד ולגדול. זה צריך להגיע מבושל, או אתה יודע, להתמודד עם זה
2: שאתה... מעבר לזה, אתה גם מגלה את הקשיים רק כשאתה עמוק בפנים, בסדר? ההתחלה, אתה יודע, כמו דייטינג. לגמרי. נחמד, הכל ורוד, כולם שמחים, כולם טוב, איפה מתחיל הקושי? כשאתה בתוך המרוץ, וכבר אתה מושקע מנטלית, והשקעת את הזמן ואת המאמץ. ויש גיאותיך כסף, וגייסת מתחיל...
1: עובדים, ויש להם הרבה הרבה...
2: ו- ו- ועכשיו מתחיל להיות הדברים הקשים שצריך להתמודד איתם. ועכשיו מתחיל להיחשף האופי האמיתי של כל אחד מהאנשים. או ו... משקעים
0: שלא טיפלנו בהם שפתאום
2: צפים. ואם יש בדיוק משקעים שלא טיפלנו בהם, אז רק אז אתה מתמודד עם הבעיות באמת.
0: וכמה אתם חושבים שכאילו, המערכת יחסים שאתם... הקמתם בעצמכם, היא יכולה גם לשמש כאילו לא רק פאונדרים, אלא גם אנשים כאילו בעבודה וזה, וגם, או יותר נכון, לצורך העניין אני עכשיו עובד ונכנס למערכת יחסים שהיא לא, מס... היא לא טובה, היא מערכת יחסים קצת רעילה. לדוגמה, אה... לא סופרים אותי בארגון שאני נכנס אליו, לדוגמה, הבוס שלי רגע אה, לא מקבל החלטות, או אני מרגיש שככה מסובבים את הבוס שלי מלמעלה, או גם בצוות שלי, כאילו, אני, אני מרגיש שככה, אין באמת מערכת יחסים, לא סומכים צומח, לא אחד על השני, כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד עם אגו. מה אני יכול לעשות?
1: תלוי בפוזיציה שלך בארגון, ומה אתה מנסה, אתה מנסה להשיג. <אז> <אז> זה מצב מאוד קשה, הוא נפוץ, אבל הוא מאוד קשה. <אז> אני לעיתים רחוקות ראיתי ארגונים שמצליחים לזוז ממנו ולגדול. <אז> אני חושבת שקלצ'ר, אחד הדברים שמדברים על זה, שקלצ'ר זה נורא חשוב, זה בעצם ארגונים עם קלצ'ר בריא, או לפחות, לא יודעת אם קלצ'ר בריא, אבל קלצ'ר כמו שאצלנו יש, מראש לא הגיעו למצב הזה. כי מה שאנחנו היינו מנחילים, ועשינו את זה, כאילו בקטנה התחלנו לעשות ב-Just היינו מנחילים פשוט את הגישה שלנו. זאת אומרת, בתור מנהלים שבאים שבא, עם אמפתיה ועם חתירה לפתרון בעיות ולהצפה של דברים. פשוט היינו, אני משערת, כן, היינו מראש מונעים את סוג הזה של הבעיות. אם אתה כבר מגיע לארגון והוא ככה אה, נראה, אני, אני, אני לא אופטימית. אני, לדעתי, זה, זה המצב, ואתה צריך, אתה בתור עובד או בתור מנהל, אתה צריך להסתכל על כאילו כל החבילה ולהגיד האם מתאים או לא מתאים, האם אתה סובל את הדבר הזה, עד כמה הוא מפריע לך, האם יש יתרונות אחרים, אבל לשנות דינמיקה של צוות, מאוד קשה.
2: כן, זה דורש עבודת אימון מאוד אינטנסיבית, ואתה יודע, צריך איזה צ'מפיון שנמצא במקור הנכון כדי להניע בכלל את הדבר הזה. כנראה שלא מכל פוזיציה אפשר לעשות את השינוי הזה. אני יכול להגיד שאצלנו, לצורך העניין, היה משהו, לתת דוגמה למה ששירה אמרה. אז דניאל, שהיה העובד שלנו, הרגיש חופשי לבוא להגיד לנו, חבר'ה, אתם טועים, אתם עושים פה טעות עם המהלך
1: הזה. דניאל, כפר עליך, אם אתה מקשיב, אני מתה עליך.
2: <laughs> <laughs> וזה מקום שנותן גם לעובד לדעת, שקודם כול מותר לו להשמיע את הקול שלו, הוא יכול להשמיע את הקול שלו, והוא, ואם הוא משמיע את הקול שלו בצורה כזו, יש לו את הביטחון שגם יש בצד השני מישהו שמאזין, מישהו שמקשיב לו.
0: אני חושב שדיברתם פה על תרבות, באיזושהי מידה תרבות זה שנגיד חברה מתרחבת, זה ממש כזה כדמות המערכת יחסים המקורית אולי בין הפאונדרים, זה פשוט כזה משהו שקצת יותר מתפרס כזה, אבל בסופו של דבר נוכל למצוא בתרבות ממש את המערכת יחסים הזאת, אתה מסכים איתי לגבי העניין הזה? או שלפעמים גם תרבות יכולה ממש להרחיק לכת מה... כביכול המטרה המקורית או מערכת היחסים המקורית.
1: <עוד> אני חושבת שמאוד האופי של ה-DNA של הפאונדרים ושה-relationship, איך ניגשים בכלל לדבר הזה של השותפות ושל המשימה, אני חושבת שזה מחלחל מאוד אה, מה, מהפאונדרס. כמו שרותם הרגע סיפר על דניאל, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים צריכים להיות במקום בשביל ש... שהסיטואציה הזאת תקרה, גם הפתיחות מצד שלנו, גם זה שהוא מרגיש בנוח לבוא ולהגיד. גם זה שהוא, איך שהאמירה שלו התקבלה, מה קרה כתוצאה מהאמירה, כל הדברים האלה ביחד צריכים להתקיים. וגם האופי שלו, כאילו גייסנו אותו בגלל שהוא בא עם פער הלכת, אני אומר, לא, עם אופי כזה. זאת אומרת, גייסנו אותו בשביל ש... ש... יעשה צ'אלנג'ים, דברים שלא מתפוצצים נכון. עוד פעם
0: גייסתם מישהו שמלחם בערכים. לא במקרה.
1: כן,
2: לא במקרה. כן, אז אני חושב שכנראה כשהצוות מאוד קטן, אז ה-DNA של הפאונדרים הוא מאוד מחלחל ומשפיע על כלל הארגון, וככל שהארגון גדל זה הופך להיות כנראה קצת יותר מאתגר ודורש יותר אקטיביות מצד האנשים שמובילים את הארגון. כדי שהדבר הזה ימשיך להשתמר ולא פתאום, אתה יודע, ככל שהארגון יותר גדול, הוא יותר אקלקטי מבחינת ההרכב שלו. וכן, צריך לעשות יותר עבודה אקטיבית, כמו בכל מערכת יחסים, כאילו, מערכת יחסים זה לא דבר שקורה יש מאין, עובדים עליו, כדי שהוא יהיה טוב.
0: לגמרי. כשדיברתם ש- למשל על, ה- על השאלה שלי לגבי עובד שנגיד מגיע לארגון ש... פשוט לא מצליח להיטמע במערכת יחסים או בתרבות שלה, תרבות קצת רעילה, אמרתם שאני צריך לבוא ולחשוב אם זה מתאים לי או עכשיו, בסופו של דבר, לצורך העניין, גם הסטארט-אפ שלכם נגמר או התפרק, סיבות כאלה ואחרות. נמכר. מה? הוא נמכר. נמכר. שינוי אקסית. לגמרי. לא,
1: באמת, הוא ימשיך לפעול, זאת אומרת, אחד המשקיעים שלנו קנה את החברה. וימשיך להריץ את שס כי זה מוצר מהמם.
0: אני בטוח שזה מוצר, אגב זה באמת מוצר מהמם, לא דיברנו פה על המוצר, זה באמת מוצר מהמם. אבל בסופו של דבר, איך אני יודע עליו, אני חושב שהחיתוך בין שתי הדברים האלה זה לדעת אם זה מתאים לי או לא. כי למשל גם נגיד ההחלטה שלך, האם להמשיך את זה או האם לא להמשיך את זה, או החלטה של האם להישאר בארגון כזה, או לא להישאר בארגון כזה, איך אני יכול להחליט אם זה מתאים לי או לא?
2: בסופו של דבר אתה צריך לבוא, לה, תחשוב עבודה זה מקום שאתה מבלה בו מה, 25-30% מהחיים שלך, mm-hmm. זה מקום שאתה רוצה שיהיה לך בו טוב. Mm-hmm. אתה רוצה לקום בבוקר ולדעת שכיף לך לעשות את הדבר הזה, אתה הולך עכשיו לכך וכך שעות של עבודה, כיף לך לעשות את העבודה שלך, כיף לך להיות עם האנשים שאתה עובד איתם, ואם זו לא הסיטואציה, ויש לך, זו אמירה שהיא מאוד פריבילגית, כן, לא לכולם יש את האופציה הזו, אבל אם יש לך את האופציה, אתה צריך לשאוף לזה שיהיה לך טוב. בסדר? אתה צריך לשאוף לזה שאתה תקום עם חיוך, ותהנה עם האנשים, ויהיה לך כיף. בסדר?
1: אני אגב לא 100% מסכימה עם זה, זה תלוי במטרה שלך. אם ניקח אותך לדוגמה, אתה רוצה להיכנס לפרודקט מנג'מנט, והגעת לתפקיד ראשון בתור ג'וניור, ווואלה, אולי זה לא בדיוק מה שחשבת, והאווירה הטוקסיק והמנהל אולי לא בדיוק כזה. Ee, בא לך טוב. יכול לקרות, זה אפילו המקרה הסביר. אבל וואלה, מה שחשוב לך עכשיו זה לקדם את קריירת הפרודקט מנג'מנט שלך, אז בטוטל, החבילה כולה של סביבת העבודה, שאולי היא לא כיפית, אבל ההזדמנות כאילו להתקדם בקריירה, כל זה ביחד כן שווה. אני חושבת שצריך להסתכל פשוט על כל המשוואה, ולראות אם היא מתאזנת. והיא צריכה להתאזן, או אני גם ממליצה שהיא תאזן, לכיוון חיובי. זאת אומרת שבסך הכל הכל, משרת, משרת אותך, מייצר ערך חיובי בסך הכל. זאת אומרת, נראה לי קצת אידיאלי לשאוף שהכל יהיה כיף והכל יסתדר, וזה זה, זה, זה כמעט אף פעם לא המקרה.
0: נכון, כי תמיד יש איזה משהו שכאילו... או שזה לא בדיוק מה שחיפשת מבחינת התפקיד ומה שאתה עושה, או שאנשים, או ש... תמיד איזה משהו כזה. מה הסיכוי
1: שכל הפרמטרים ילכו כמו שצריך? אצלכם הכל הלך, כמו שצריך. מה פתאום, הנה. לא, אף פעם שום דבר לא הולך כמו שצריך, זה לא, זה פנטזיה. צריך לראות מה אתה מנסה לעשות, האם הסיטואציה מתאימה למה שאתה מנסה לעשות, כן, כן, לא, בוא נדבר על זה. ומה שכן אני ממליצה בהקשר הזה, זה סתם טיפ, נתתי אותו במקרה אתמול. להביא מישהו מבחוץ, להביא outside view, שאתה בתור טל מספר לו פשוט מה יש, מספר לו מה אתה מנסה להשיג, שוטח בפניו כאילו את הסיטואציה, ו- והוא יכול להגיד, הבן אדם הזה מבחוץ, מה נראה לו? כאילו, הוא ייתן לך את זה בלי אה, פילטרים ובלי הטיות רגשיות ובלי... אה, אמוציות ש... שיכול להיות שלך יהיה מאוד קשה לנקות או להזיז מהמשוואה.
0: זה גם <גמובת> של אאוטסיידר, אם זה יכול להיות מנטור או אנשים שאתה מתייעץ איתם, זה ממש יכול לעזור פה, כי אני חושב, בכל נקודה, אני בטוח שגם אתם כאילו לאורך לא הדרך התייעצתם גם עם כל מיני אנשים <מובס> במהלך הדרך הזו, וזה תמיד חשוב. לעשות את זה.
1: אני גם עושה כול... את זה עבור אנשים, אני אוהבת לעשות את זה עבור, עבור אנשים. אני יודע שאתה
0: אוהבת לעשות את זה עבור אנשים, כל הפייסבוק שלך מלא רק בחיבורים ובזה. מדל ו... זה. לגמרי, זה, זה, זה. זה, זה מה שמכריע אותך, רואים את זה.
1: אני אוהבת, אני פשוט אוהבת כאילו, <laughs> אני לא אוהבת לבזבז את הזמן, אז אם אני רואה שאני אוכל לחסוך למישהו שבוע, שבועיים, כמה חודשים, שהוא נמצא במקום שלא מתאים לו, ופשוט לבעוט לו בתחת, ש... כאילו זה יתקדם יותר מהר. זה מבחינתי שווה לי, שווה לי את הריסורס, שווה לי לעשות את הזמן. זה למה לתודאים
0: שווה לדבר איתה.
1: כן, כן, תבואו. <laughs> למרות שאתה יודע, התודאים קשה לשכנע, אני הייתי התודאית, מלא התודאים כאילו לשעבר ניסו להגיד לי, תקשיבי, אל תלכי, וזה, לא הקשבתי. צריך גם לדעת <laughs> אז רק את העתודאים המתנדנדים, לסלוח אליי.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, אני אגיד לכם ככה, עוד פעם, אני חושב שלמדתי הרבה ככה ב... בשיחה, לאו דווקא על מה אני יכול לעשות אם אני מגיע למקום שהוא לא כזה, אבל לפחות על העניין הזה של החשיבות שלמשל מקימים משהו חדש, וזה לא משנה אם זה פרויקט, ולא משנה אם זה סטארט-אפ, ולא משנה אם, רגע עכשיו אני מקים צוות חדש עם הבוסית שלי, כאילו יש חשיבות למערכת יחסים, חשיבות גם להבין את הצד השני, חשיבות לדבר על הבעיות, חשיבות לראות שאולי לא מסכימים על, ה... על המטרה הסופית, אבל... כן אפשר איכשהו לנוע עם הדרך, שזה משהו שאת אמרת שירה ומאוד התחברתי אליו. יש לכם איזה משהו להוסיף ככה לפני שאנחנו נפרדים?
1: כן, אני רוצה להדגיש משהו שרותם אמר קודם, מערכות יחסים זה עבודה קשה. זה לא במקרה אה, שהכול עבד אצלנו וזה, הגענו פשוט כי כולנו עשינו את העבודה הזאת מראש במערכות יחסים אחרות שלנו, והגענו כאילו מבשלים. הגעתם
0: בשלים כאילו לעניין.
1: כן, זה עבודה קשה, צריך לשים שם המון אנרגיה. אה, צריך באמת לדעת להתפשר, לרדת מהאגו, לבוא לקראת, כל מיני דברים שהם לא אינטואיטיביים לבני אדם מראש. ומתפתחים, זה ממש כמו השם של הפודקאסט שלך, זה פשוט מיומנות, וככל שמתאמנים בזה יותר, משתפרים. ואני תמיד בעד לעשות את זה עם אזרח עיתונית. זה פשוט קוא�', כן, מישהו שעושה... זירוז לתהליך, ו- ודואג שהוא קורה בצורה יעילה. אני חושב
0: שמניע קצת את החיילים על, המגר- על המגרש משחקים, ולא...
1: מה עושה מאמן yeah. כושר, נכון? הוא לא רץ בעצמו, הוא פשוט דואג שהאצן לא עושה שטויות, הוא ממוקד, מתמיד באימונים. לגמרי. 네, שומר אותו בתלם. אז אני מאוד ממליצה על האוטסייד ויו הזה, גם כשמנסים לבנות ולתחזק מערכת יחסים.
2: כן, ו... אמפתיה היא כלי מאוד 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 חשוב וגם עוד ערך שלא דיברנו עליו אבל הוא גם מאוד משמעותי למשחק הזה וזה צניעות. אנשים חכמים נוטים לחשוב שהם יודעים והם נחרצים לגבי מה שהם יודעים וצריך במקום מסוים קצת צניעות ולהגיד. וואלה, יכול להיות שלא הכל אני יודע, ולא כל דבר שאני חושב שהוא הנכון, זה באמת הנכון. ואולי יש יותר מדרך אחת להשיג את המטרה, אז אם לדייק את מה שאתה אמרת, זה מסכימים על המטרה הסופית, רק לא תמיד מסכימים על הדרך להגיע אליה.
0: שזה ו... יכול גם הפוך, כאילו מסכימים על הדרך, לא, לא מסכימים על המטרה הסופית, גם אבל... יכול
2: להיות, כן. ו, ופשוט להגיע ממקום ש... שלדעת לקבל גם... עוד דעות מלבד שלך.
0: זה באמת זה באמת, באמת חשוב, וכאילו, אני הרבה פעמים טוען לגבי העניין הזה של צניעות, שהוא מאוד מאוד מרכזי גם בהובלה של אנשים אחרים, וגם בכלל כחלק מהמשחק הזה, כי עוד פעם, בסופו של דבר אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו גם לומדים וגם מלמדים, ואנחנו גם תמיד באיזשהו תהליך בלתי נגמר, ש... אתה אמרת שכל ש- ש- הלמידה שלך כאילו על סטארט-אפים תמיד הייתה של כאלה שמדברים בדיעבד. כי בסופו של דבר הכי קל לבוא ולהגיד בדיעבד מה כן עבד ומה לא עבד. אבל כשאתה בדרך שאתה תוך כדי הדבר הזה, לא תמיד קל להסתכל תוך כדי התהליך, ולכן אתה גם צריך את האזרח החיצונית שלפעמים תסתכל עבורך. ו- ולכן אתה לא יכול להיות נחרץ, אתה לא יכול להגיד 100% אני צודק, ו- כי בסופו של דבר אנחנו חלק מאיזשהו תהליך. ממש ככה. טוב, חברים, אני ממש נהניתי, תודה רבה לכם שהייתם פה. אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש, כיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה שירה לוק זילברמן, ואיתי היה גם רותם פרץ. מוזמנים למצוא אותם במרחבי הרשת עם הסטארט-אפיזם ועם מלא קונקשנים ו, ודברים אחרים ששיר אוהבת לכתוב עליהם. אותי למצוא באתר שלי, tmosco.com, בערוץ הטלגרם שלי, בפייסבוק. דרגו באפיקציות הפודקאסטים See you trot. Bye. Bye.